0: mukashimukashi.audio Bonjour à tous, je m'appelle Mia et vous écoutez Culture Miam, le podcast qui parle de choses que vous ne savez peut-être pas sur ce que vous mangez sûrement. Aujourd'hui dans Culture Miam, on continue notre exploration des placards d'Afrique après un premier épisode sur la vache qui rit le mois dernier. Et c'est autour du bouillon cube avec un cas, c'est important, de nous raconter son histoire qui est étonnamment proche de celle du petit fromage triangulaire. On va parler de sa success story dans la plupart des pays d'Afrique, mais aussi, comme pour la vache qui de Première Guerre mondiale, de relations franco-allemandes, du pouvoir de la publicité, bref, je ne me doutais absolument pas du nombre de points communs entre ces deux produits et je suis ravie de les partager avec vous. C'est parti Commençons par poser le décor. Derrière le bouillon cube, il y a la marque Magie, du nom de son fondateur, Julius Magie, un Suisse d'origine italienne, meunier de profession, qui tenait un moulin près de Zurich, vers 1870. À cette époque, l'exode rural entraîne le déplacement des paysans vers les usines. Les femmes délaissent leur potager et leur cuisine. Résultat, les familles ouvrières mangent mal et les problèmes de santé commencent à pointer le bout de leur nez. L'État suisse adopte alors la résolution d'améliorer l'alimentation des ouvriers et mandate Fridolin Schuller, un conseiller d'État, médecin et ami de magie, pour trouver une solution. Fridolin croit très fort dans le pouvoir nutritif des légumineuses, les lentilles, les pois ou les haricots, notamment pour leur richesse en protéines. Il se tourne alors vers son ami Julius, qui passe deux ans à chercher pour lui une technique de transformation des légumineuses en farine. Le but, c'est de produire une farine à mélanger simplement à de l'eau pour obtenir une soupe rapide, roborative, à un prix raisonnable. Le succès est au rendez-vous pour magie, qui crée ainsi, en 1885, l'un des premiers produits instantanés à l'échelle industrielle. Grâce à ses soupes prêtes à la minute, la ménagère qui travaille retrouve son rôle nourricier et la santé des ouvriers est sauvée. Pour Julius Magie, c'est le début de la gloire. Avec le temps, il fait de la soupe et des potages déshydratés sa spécialité et s'étend en Europe, à Paris, Berlin, Vienne et Londres. Il imagine par exemple en 1886 une soupe de pois sous forme de rouleaux compact, un peu comme une saucisse, vite copiée par M. Karl Knorr, son concurrent allemand. Très branché marketing, Magie dépose rapidement un petit logo pour personnaliser ses produits. Une étoile à quatre branches avec une croix au centre, le tout aux couleurs de sa famille, le noir, le rouge et le jaune. Ce logo restera d'ailleurs le visage de la marque jusque dans les années 50. Comme le fera plus tard Léon Bell avec La Vache Kirie, Julius Magie mise tout sur la publicité et développe tout un tas d'objets, des cartes postales aux plaques émaillées à l'effigie de son produit. Il emploie aussi des hommes sandwich, affiche Magie sur des camionnettes qui distribuent des échantillons et fait appel à des affichistes célèbres pour imaginer ses publicités, dont, tenez-vous bien, Benjamin Rabier, le futur dessinateur de La Vache Kirie. Encore un heureux hasard Enfin, ça dépend si vous croyez au hasard. Magie, magie, et vos idées ont du génie. Dans sa folie créatrice, Julius imagine aussi l'arôme saveur pour booster ses potages. Mais oui, vous savez, la fameuse sauce noire qui ressemble un peu à de la sauce soja. Quelques gouttes de cette petite merveille dans n'importe quel plat lui apportent une saveur indescriptible. La recette végétarienne n'a apparemment pas changé depuis 1889 et la forme de sa bouteille non plus. Je pourrais parler des heures de la sauce magie, de ses ingrédients probablement douteux qui lui donnent son goût si ou Mais aussi des nombreuses recettes de riz, de pâtes, de poêles et de légumes qu'elle a sauvées dans ma vie. Mais l'heure est au bouillon cube, la prochaine invention de Julius, lancée en 1908. Le bouillon cube est une pâte déshydratée, un peu friable, composée principalement de sel et d'extrait de viande, présentée sous forme de cube de 15 mm de large dans un emballage rouge et jaune. Ce petit concentré se délaye dans de l'eau pour la transformer instantanément en un bouillon aromatique, pratique pour enrichir le goût des soupes, pour faire cuire des féculents ou pour donner plus de saveur aux sauces des plats mijotés. En inventant ce produit 4 ans avant sa mort, Julius Magie ne se doute probablement pas de l'ampleur qu'allait prendre ce phénomène culinaire, qui est encore utilisé partout sur la planète 110 ans plus tard. Quand le bouillon cube est lancé, Julius Magie est installé à Paris depuis 7 ans. Son nouveau produit, qui rafle pourtant toutes les récompenses dans les foires et les expositions, va souffrir d'une campagne de calomnie inédite, pour une raison tout à fait improbable, qui tient en une lettre, le K. Je vous le disais au début de l'épisode, le Bouillon s'écrit K-U-B, et non C-U-B-E. Et ça, à la veille de la Première Guerre mondiale, ça a beaucoup, beaucoup d'importance. Pourquoi Parce que ce K sonne pour les Français, comme le cas du Kaiser Guillaume II, dernier empereur d'Allemagne et architecte de la guerre. Magie a beau être une marque suisse, à cause du cas de son bouillon, une rumeur terrible s'abat sur elle. Ses ingénieurs sont des espions germaniques, le bouillon est empoisonné et les plaques publicitaires fixées au coin des rues contiennent des codes secrets pour indiquer aux Allemands quel chemin de fer bombarder. La paranoïa est à son comble. Heureusement, Julius Magie est mort entre-temps. C'est triste, mais d'un autre côté... Aurait-il survécu en voyant son bébé accusé de complotisme par toute la presse Ou encore ses bureaux saccagés dans le quartier de l'Opéra Franchement, je ne crois pas. Sachez pour la petite histoire que le cube de magie n'a pas été le seul à souffrir de son cas pendant la guerre. Le mouvement cubiste, initié par Braque et Picasso, né à Paris la même année que le cube, est aussi dénoncé par la presse française. Les journalistes et dessinateurs Hostile à la nouveauté pour certains, voient dans le cubisme, qu'ils écrivaient d'ailleurs avec un cas, une menace pour la peinture française. Par pur amalgame, ces détracteurs le font passer pour une émanation de la culture allemande. Je sais, c'est complètement irrationnel. C'est pour cette raison que les peintres cubistes ont longtemps été associés au bouillon cube dans la culture populaire. Picasso a d'ailleurs même fait figurer le cube dans une de ses œuvres en 1912. Refermons, si vous le voulez bien, les parenthèses artistiques et géopolitiques. Après la guerre, tout revient dans l'ordre. Magie continue sans Julius et conquiert petit à petit tous les foyers du monde, notamment grâce à son rachat par Nestlé en 1947 qui lui ouvre les portes des cinq continents. Enfin, il y avait un continent où Magie était déjà présent depuis un bon bout de temps. Vous l'avez évidemment deviné, c'est l'Afrique. Le cube est présent en Afrique depuis très, très longtemps. Quasiment depuis son lancement en Europe en fait. Tout remonte au traité de Berlin en 1885, quand les principales puissances européennes se sont fait une petite réue pour définir les règles de la colonisation en Afrique et se départager le continent. Parmi ces règles figure la liberté de faire du commerce à l'intérieur des territoires colonisés. Les produits peuvent donc circuler librement. Les colons débarquent alors des marchandises plein les bras. Et parmi la lessive, les conserves, les savons ou les biscuits secs, il y avait notre cher Cube, qui va voyager à travers les anciennes colonies et séduire tout le monde sur son passage à grand renfort de matraquage publicitaire, de slogans criards et d'affiches rouges et jaunes. Jusque dans les années 60, les cubes étaient importés d'Europe. Aujourd'hui, Nestlé, qui a racheté la marque, possède 27 usines et de nombreux centres de distribution aux quatre coins du continent. En 2016, 65 milliards de portions ont été écoulées uniquement en Afrique centrale et de l'Ouest. Sénégal, Guinée-Conakry... Mali, Gambie, Guinée-Bissau, Niger ou encore Burkina Faso, le cube est partout. Mais les plus gros marchés restent le Nigeria, où il s'en vend, tenez-vous bien, 80 millions par jour, ainsi que la Côte d'Ivoire ou encore la RDC. Comme pour la vache sa praticité, sa longue conservation et sa résistance à la chaleur ont été les clés du succès. Mais c'est surtout une histoire de goût. Avec du magie, n'importe quel plat prend, comme par magie, un goût de viande, de poulet ou de crevettes. Des aliments souvent chers qui peuvent manquer à certaines populations. Aujourd'hui, c'est devenu un assaisonnement au même titre que le sel ou l'huile. Il est intégré dans toutes les spécialités nationales à raison de quelques cubes dans la marmite. Dans le Thieboudienne sénégalais, le Ndolé Camerounais, la soupe candia au Mali, mais aussi pour faire mariner les viandes ou griller les poissons, comme en RDC, où il est devenu un réflexe pour toutes les ménagères. Au Sénégal, on l'appelle d'ailleurs le corrige-madame, toujours là pour donner un petit coup de pouce en cuisine. Même si depuis les années 80, la concurrence est de plus en plus féroce, notamment celle des cubes et tablettes de la marque espagnole Jumbo, qui grignote les parts de marché de magie. Mais malgré les petits nouveaux qui arrivent, Magie reste le maître du jeu et son étoile rouge à quatre branches sur fond jaune continue de tapisser les murs des bâtiments des centres-villes de Dakar ou de Lagos. Toujours comme la vache qui la force du cube a été de s'adapter non seulement au goût, mais aussi aux spécialités culinaires de chaque pays afin d'améliorer les plats nationaux. Crevettes au Ghana, manioc en Côte d'Ivoire, graines de soja grillées au Nigeria, le Magi concentre les saveurs de chaque pays dans un petit cube qui tient dans une poche. Autre point commun avec le fromage triangulaire, lui aussi a infiltré les nombreux circuits de vente au détail partout sur le continent. À Abidjan, on appelle même les vendeuses au détail les Mamie magies, un facteur de succès garanti puisqu'il devient accessible à toutes les bourses et à n'importe quel moment. Bon, tout ça, c'est considérable pour un petit cube. Mais il y a un gros problème dans cette histoire. La success story du cube magie sur le continent africain cache un gros, gros dark side. Voilà le souci, et il est de taille. L'usage initial du magie a été complètement détourné dans de nombreux pays. De la petite touche qui donne un peu plus de saveur au plat, cette aide culinaire est devenue constitutive des recettes. Elle est utilisée dans des quantités astronomiques pour remplacer de nombreuses épices, à raison de 6 ou 7 cubes pour la sauce d'un plat pour 5 personnes. Le problème vient des ingrédients du cube, dont on n'a pas encore parlé. Outre les exhausteurs de goût polémiques, comme le glutamate monosodique, outre le sucre et l'huile, le cube est surtout composé à plus de 60% de sel. Même si les informations ne sont pas super claires sur le sujet, j'ai lu à plusieurs reprises que deux cubes contiennent plus de 5 grammes de sel, soit la quantité maximum recommandée par l'OMS par jour, tout aliment et boisson confondus. Quand on sait que les cubes sont utilisés en très grande quantité dans les plats, souvent midi et soir, et qu'on y ajoute généralement du sel, on comprend que les quantités journalières de sel ingérées par personne dans de nombreux pays d'Afrique explosent tous les compteurs. Résultat, hypertension, insuffisance rénale et gros problèmes cardiovasculaires deviennent légions. Le cube magie est de plus en plus considéré comme un poison à cause de sa surconsommation. Les voix de certains chefs s'élèvent aujourd'hui pour prôner le retour au bouillon maison et à l'utilisation des épices locales. Mais il est apparemment encore difficile de se défaire de ce petit carreau magique. Nestlé s'est bien engagé pour la lutte contre l'anémie en enrichissant ses cubes en fer. Encore un point commun avec la vache qui rit, dis donc. La question du sel et des exhausteurs reste intacte. Et outre les risques liés aux ingrédients, le cube présenterait aussi des problèmes liés à une utilisation peu commune, on va dire. Plusieurs rumeurs loufoques circulent sur les usages dangereux du cube dans certains pays. Tenez-vous bien, en RDC, certaines femmes l'utiliseraient en suppositoire ou diluées dans de l'eau en seringue pour arrondir leurs fesses. Au congo Brazzaville, d'autres le mélangeraient à la bière pour obtenir une boisson mortelle. Au Mali et au Bénin, enfin, des éleveurs en feraient manger aux bœufs et aux moutons pour les castrer. Moi, ça me semble trop gros pour être vrai mais de nombreux titres de presse ont relayé ces légendes ces dernières années. Quoi qu'il en soit, je vous laisse vous faire votre propre opinion sur le sujet. Et voilà J'espère que cet épisode vous a plu et que vous en savez maintenant un peu plus sur ces grands classiques des placards d'Afrique que sont le bouillon cube de Magie et la vache qui rit de Belle ainsi que leurs nombreux points communs. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Culture Miam et d'ici là, comme d'habitude, régalez-vous! Et au fait, écoutez Culture Miam sur Apple Podcast, SoundCloud et votre application de podcast préférée. Laissez-nous plein d'étoiles et suivez-nous sur Facebook, sur Instagram, Podcast, sur culturemiam.fr et sur mukashimukashi.audio.